0: Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Górskie Tragedie. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Dzisiaj opowiem Wam o wypadku, do którego doszło podczas eksploracji jaskini małej w Mułowej. Leży ona wysoko w masywie ciemniaka w czerwonych wierchach. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że jak do niedawna zakładano, ma zaledwie kilkanaście metrów korytarzy. Latem 2002 roku grotołazom klubu taternictwa jaskiniowego PTTK Beskid na czele z Anną Antkiewicz udało się odkryć wielkie studnie i największą w Polsce komorę jaskiniową, nazwaną Salą Fakro. Ma ona 85 metrów długości do 40 metrów szerokości i 90 metrów wysokości. Zmieściłby się w niej kościół Mariacki. Wkrótce po odkryciu grotołazi zauważyli kolejne wielkie przedłużenie jaskini. Wtedy też dotarli na głębokość około 400 metrów. We wrześniu ponownie powrócili do jaskini. Tym razem dotarli na głębokość 444 metrów. Na przełomie grudnia 2003 i stycznia 2004 roku odnaleźli kolejne korytarze. Za eksplorację Jaskini Małej w Tatrach otrzymali kolosy 2002 na piątych ogólnopolskich spotkaniach podróżników w Gdyni. Odkrycie nowych korytarzy w Jaskini Małej to największe polskie odkrycie speleologiczne ostatnich lat. W styczniu 2004 roku grotołazi z Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego PTTK – Ponownie wyjechali w Tatry. Wyprawie przewodniczyła Anna Antkiewicz. Ich celem było zejście do jaskini Małej i przeprowadzenie dalszej eksploracji. 27 stycznia Antkiewicz przyszła do kierownictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego po zgodę na wejście do jaskini Małej i ją otrzymała. Kolejnego dnia, w środę, 28 stycznia, czwórka grotołazów udała się w góry. Oprócz Anna Antkiewicz byli to Magdalena Jarosz, Daniel Rusnarczyk i Piotr Trzeszczon. Ich zadanie na ten dzień wydawało się banalne. Mieli jedynie przetrzeć drogę do jaskini. Dopiero na kolejny dzień zaplanowano eksplorację. Pozostali uczestnicy wyprawy, którzy nie wyszli w góry, wiedzieli, że grupa planowała wrócić późnym wieczorem w środę. Tak się jednak nie stało. Próbowano skontaktować się z nimi telefonicznie. Bezskutecznie, bowiem ich telefony komórkowe nie odpowiadały. O 22.50 jeden z grotołazów powiadomił dyżurującego ratownika o tym, że rano cztery osoby wyruszyły do jaskini małej z zamiarem przedeptania ścieżki oraz odkopania otworu wejściowego. Mieli oni co prawda sprzęt potrzebny do dalszej eksploracji jaskini, jednak nie planowali tego dnia do niej wchodzić. Mieli wrócić o 20.00. Przekazano również informacje o tym, że ich telefony nie odpowiadały. Ratownicy podejrzewali, że być może zbyt długo trwało odkopanie otworu i dlatego grotołazi zmienili plany i postanowili biwakować przy otworze. Zakładano, że mogli mieć problemy z zasięgiem lub rozładowały im się telefony. Przyjęto również hipotezę, że mogła zejść lawina, jednak nikt nie zakładał, by zabrała całą czwórkę. Istniało prawdopodobieństwo, że grotołazi zostali odcięci w otworze jaskini. Toprowcy wiedzieli, że grotołazi dobrze znali teren, bowiem chodzili do jaskini małej wielokrotnie, zarówno latem, jak i zimą. Ratownicy zaproponowali, by dzwoniący grotołaz wyszedł naprzeciw schodzącym kolegom. Udał się on w kierunku polany upłaz. Ponownie dzwonił do Top o godzinie drugiej z informacją, że nie spotkał swoich kolegów. Dyżurny kazał mu zawrócić. O czwartej mężczyzna znów skontaktował się z Topr i przekazał, że żaden z uczestników nie wrócił. Wyprawa ratunkowa ruszyła o piątej. Miała ona dotrzeć w rejony chudej turni, a następnie sprawdzić ewentualne ślady prowadzące do Doliny Mułowej. Około ósmej wyruszył śmigłowiec Mi-2 z dwoma ratownikami i psem lawinowym. Okazało się, że na miejscu zalegał świeży śnieg i nie było żadnych śladów, nic nie wskazywało na zejście lawiny. Inaczej jednak było w małej świstówce. Były tam ślady niewielkiej lawiny. Podejrzewano, że być może grotołazi schodzili w dół. Śmigłowiec odleciał. W krótkim czasie ratownicy odnaleźli częściowo odkopane zwłoki jednego z poszukiwanych. Dodatkowo na lawinisku były porozrzucane rzeczy, w tym buty, plecaki i części garderoby. Z góry nie było widać, że lawina miała niemal kilometr długości. O jej rozmiarze może świadczyć fakt, że sonda w czole lawiny nie dochodziła do gruntu. W szczytowym momencie na lawinisku pracowało blisko 60 osób i 14 psów lawinowych. Lawinisko było szerokie na ponad 50 metrów i długie na niemal kilometr. Śmigłowcem dowożeni byli następnie ratownicy, niezbędny sprzęt i kolejne psy lawinowe. Wracający ratownicy mieli sprawdzić, czy ktoś zszedł w dół z lawiniska. Jednak nikogo nie spotkali. W tym momencie nikt już nie miał złudzeń. Pozostała poszukiwana trójka znajdowała się w lawinie. Ratownicy i psy przeszukiwali lawinisko. Do topr dołączyli słowaccy ratownicy, a także leśnicy z TPN. Dopiero po trzynastej odnaleziono trzy kolejne ciała. Miały one liczne obrażenia, co świadczyło o tym, że grotołazi spadli z wysokości kilkuset metrów. Jak wyglądała ich droga do jaskini? Czy mieli szansę przeżyć? Ramkiem 28 stycznia czwórka grotołazu wyszła przez gładkie upłaziańskie. Ich celem była Dolina Mułowa. Ostatni raz kontaktowali się krótko po dziesiątej. Potem ich telefony nie odpowiadały. Dlatego też przyjęto, że chwilę później doszło do wypadku. Wtedy też weszli oni w strome północne stoki upłaziańskiej kopy. Po stronie zawietrznej leżała gruba warstwa nawianego śniegu, która zalegała na oblodzonym podłożu. Pokrywa nie wytrzymała obciążenia. Pękła na długości około 180 metrów, zaś sam obryw miał grubość do 80 cm. Lawina wciągnęła ich w dół. Wszystko wskazywało na to, że zatrzymali się w śnieżnej masie na progu małej świstówki. Gdyby byli świadkowie pomoc nadeszłaby od razu, pewnie mieliby szansę przeżyć. Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego ogłosił żałobę. Pojawiły się głosy, że droga, jaką wybrali grotołazi, jest dobra latem, ale nie zimą. Być może sami podcięli lawinę. W czasie, kiedy doszło do wypadku, w Tatrach obowiązywał drugi w pięciostopniowej skali stopień zagrożenia lawinowego, czyli umiarkowany. Gimbeli byli grotołazi? Anna Antkiewicz miała 51 lat. Była doświadczoną instruktorką taternictwa jaskiniowego oraz wspinaczki skalnej Polskiego Związku Alpinizmu. Pochodziła z Nowego Sącza, a pasją do gór zaraziła się w szkole średniej. Studiowała geologię na Uniwersytecie Warszawskim i geologię morską na Uniwersytecie Gdańskim. Pod koniec lat 70. ukończyła kurs jaskiniowy i powierzchniowy. Początkowo zdobywała doświadczenie podczas przejść sportowych w trudnych i głębokich jaskiniach. Z czasem uzyskała uprawnienia instruktorskie. Miała duże doświadczenie w eksploracji jaskiń zarówno tatrzańskich jak i alpejskich. Była też współzałożycielką i prezeską Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego przy oddziale PTTK Beskid. Drugą uczestniczką była pochodząca z Tarnowa Magdalena Jarosz. Była studentką na Wydziale Biologii i Nauk Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2003 roku ukończyła kurs taternictwa jaskiniowego. Miała 23 lata. Trzecim uczestnikiem był Daniel Rusnarczyk Iwo. Urodził się w Białym Stoku, a mieszkał w kamienicy. Interesował się skokami narciarskimi, survivalem, skończył kurs spadochronowy. W 2003 roku rozpoczął kurs taternictwa jaskiniowego – był najmłodszym uczestnikiem wyprawy, miał zaledwie 19 lat. Ostatnim, czwartym uczestnikiem był Piotr Trzeszczon. Pochodził z Nowego Sącza, a mieszkał w Krakowie. Był absolwentem Krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Trenował karate i narciarstwo turowe. Do sądeckiego klubu należał od 1996 roku. Miał 31 lat. Lawiny w Tatrach najczęściej występują w marcu i kwietniu. Dochodzi do nich zwykle na stoku o nachyleniu około 30-40 stopni oraz przy dużej pokrywie śnieżnej. Na powstanie lawin wpływa szereg innych czynników takich jak temperatura, struktura śniegu, nasłonecznienie, rodzaj podłoża czy siła wiatru. Lawiny są wywoływane przez ludzi lub zwierzęta. Mogą też występować samoistnie. Zwykle lawiny występują w wyższych partiach gór ponad granicą lasu. Jak widać, nawet względnie bezpieczny drugi stopień zagrożenia lawinowego nie wyklucza zejścia lawiny. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli wiecie coś więcej o tych wydarzeniach, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Górskie Tragedie.